0: Hola a todos, yo soy Antonio y este es un nuevo episodio de Intersectando. Como siempre te envío un saludo desde la ciudad de Las Palmeras y os traigo otra vez desde Acta Sanitaria al amigo Juan Gervas con otro interesantísimo artículo para la reflexión hablando de las narrativas manipuladoras sobre COVID-19, 60 narrativas en concreto. La historia son narrativas, cuentos que sirven para transmitir ideas y que cambian conductas. A todos nos gusta oír y contar historias, boca a boca, a familiares, amigos y conocidos, también en las redes, historias al viento. Las narrativas pueden ser ciertas o falsas, pero tienen capacidad de cambiar el mundo. Así las narrativas gobiernan nuestras vidas. Nos gusta contar historias que sean contagiosas, que a otros les guste también contar. Es decir, nos gustan las narrativas comprensibles y fáciles de transmitir, que tengan mucha lógica, real o aparente, y que pidan ser contadas, que tengan simplicidad y fuerza. Si lo piensas bien, el mundo está lleno de narrativas, de esas historias volanderas que cruzan incluso las barreras de las clases sociales y de las fronteras nacionales. Como no podría ser de otra forma, las narrativas también sirven para manipular. Narrativas manipuladoras en la pandemia COVID-19. Cuando las cuestiones son complejas, lo fácil y tentador es encontrar respuestas sencillas y generalmente equivocadas. De ello ha habido mucho durante la pandemia COVID-19. En parte por puro desconocimiento, en parte por deseo de gobernar sin complicaciones y en parte por maldad para aprovechar la pandemia como oportunidad de negocio. Para mantener el estado de alarma se ha empleado el crear pánico, el inyectar miedo, pero sobre todo se han empleado narrativas contagiosas y manipuladoras. Veamos 60 ejemplos de narrativas con falacias y mentiras que se han empleado para manipular a la sociedad durante este año y medio de pandemia. Número 1. De estas saldremos mejores. Número 2. No se pueden hacer comparaciones con otros países. Número 3 ahora no es el momento de discrepar ni de criticar. Número 4. Los que ponen en duda las normas son terraplanistas. Número 5. Hay que hacer lo que dicen los expertos, entre comillas. Número 6. En España el virus ha sido particularmente violento. Número 7. Somos un pueblo ingobernable. Número 8. La gente no respeta las normas. Número 9. Los jóvenes son irresponsables. Les importa un bledo que mueran sus abuelos. Número 10. Confinar es la única manera de controlar al virus. Número 11. Los viejos mueren por ser viejos. Hay que aislarlos todo lo que se pueda. Número 12. Para aplanar la curva hay que lograr que todo el mundo cumpla las normas. Número 13. Ese Fernando de la pandemia, el de la tele, es el mejor del mundo. Qué bien lo explica todo. Número 14. Estar en la playa y en el campo sin mascarilla es querer matar a los demás. Número 15 la atención médica por teléfono es lo mejor. Número 16. Si funciona mal la sanidad pública, la privada es barata. Número 17. La educación a distancia es el futuro. Número 18. Si funciona mal la educación pública, la privada es muy conveniente. Número 19. La mascarilla, barbijo, tapabocas, bozal… es un seguro de vida. Número 20. Las mascarillas han venido para quedarse evitan la COVID-19 y también la gripe y otras muchas enfermedades. Número 21. La pena es que no gobiernen los expertos. Número 22. Está bien eso de que los expertos nos expliquen las cosas, pues solo ellos las entienden. Número 23. Los negacionistas merecerían ser encarcelados. Número 24. Le tienen tirri a Bill Gates por envidia, como a todos los filántropos, a Amancio Ortega incluido. Número 25 una renta básica a todo el mundo, lo que faltaba. El pobre lo es porque no se esfuerza. La renta básica lo reforzaría en no hacer nada. Número 26. Los que más contagian son niños y adolescentes. Número 27. Si algún país ha controlado la pandemia, es porque es una isla, como Nueva Zelanda y Taiwán, por ejemplo. Número 28. En Suecia, muchas terrazas abiertas y libertad, pero uno de los peores países del mundo en mortalidad. Número 29. Hay que evitar el debate sobre las medidas de la pandemia. No conviene que haya dudas ante el confinamiento y demás. Número 30. Los profesionales sanitarios son los héroes de la pandemia. Número 31. Mueren más los trabajadores de primera línea porque no se cuidan. Número 32. Los inmigrantes son los que traen las mutantes del virus. Número 33. Hay que adelantar el toque de queda. Número 34. Deberíamos denunciar a los que no cumplen las normas. Número 35. Las multas y los castigos no son suficientes. Hay que incrementarlos. Número 36. Esto de la pandemia requiere mano dura. Número 37. Las vacunas son la única solución de la pandemia. Número 38. Los riesgos de las vacunas son mucho menores que los riesgos de la COVID-19. Y mucho menores que tomarte un protector del estómago, la píldora anticonceptiva, el simple ir andando por la calle y no, digamos, montarte en un autobús. Número 39. Las vacunas las necesita todo el mundo, embarazadas incluidas, también quienes han pasado COVID-19. Número 40. Tendría que ser obligatoria la vacunación de los sanitarios y de los profesores y el que no se vacuna, a la calle. Número 41 quienes no se vacunan son además idiotas y malos. Número 42. Las vacunas tienen más efectos adversos en los países nórdicos por su genética. Número 43. Las vacunas nos harán libres. Número 44. ¿Vacunar a vagabundos, inmigrantes sin papeles y temporeros ilegales? Ni hablar, vienen por eso, por el turismo sanitario. Número 45. No pasa nada porque se vacunen primero las autoridades. Yo también lo haría si fuera autoridad. Número 46. Si hay una muerte por millón causada por las vacunas, ¿qué importancia tiene en la realidad? Ninguna. Y si es por 100.000, lo mismo. Idem si es por 10.000. Número 47. Todas las vacunas son seguras. Número 48. Las vacunas funcionan. Número 49. Todas las vacunas son iguales. Número 50. Con las vacunas podremos volver a la normalidad de siempre. Número 51. Habría que hacer un pasaporte vacunal y quien no esté vacunado que no pueda salir de su casa. Número 52. Ya se está viendo el efecto de las vacunas en los asilos. Número 53. En España no hay un sistema especial de compensación por daños de las vacunas, pero es que hacen muy pocos daños, este sistema lo hay en Alemania, Austria, Francia, Islandia, Italia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y otros países porque allí las vacunas hacen más daño. Número 54. Si hay quien se infecta después de vacunarse, es que algo habrá hecho mal. Número 55. Las vacunas no van a forzar al virus a mutar. Número 56. Quienes se vacunan no transmiten el virus. Número 57. Te vacunas y ya. Bueno, a lo mejor hay que revacunar y revacunar, como con la vacuna de la gripe, pero no pasa nada. Número 58. Hay que vacunar a niños y adolescentes cuanto antes. Número 59. Hay que vacunarse por uno mismo y por los demás, y quien no se vacuna padece un egoísmo insufrible. Y número 60. Siempre ha habido antivacunas contra el progreso y la ciencia. No hay que darles voz ni siquiera discutir sus argumentos. Con estas 60 narrativas sobre la pandemia COVID-19 se consigue especialmente calmar la angustia de la gente, pues tales historias breves dan respuesta a todos los interrogantes y explican con sencillez y aparente ciencia el devenir de la pandemia. ¿Qué son narrativas manipuladoras sin ética y contra la solidaridad? Dicen los cínicos que no importa, lo que vale es que dan respuestas, que crean creencias compartidas, unen y dan seguridad en tiempos de incertidumbre. En realidad, lo peor es que las narrativas imponen un marco de forma que no se puede salir del mismo. Por ejemplo, bloquean todo debate sobre las vacunas sociales. Pues lo más que podemos hacer es debatir sobre las vacunas biológicas, que si AstraZeneca, que si Pfizer, que si revacunar que si impacto en Israel, que si el efecto adverso en Noruega, que si trombosis, embolias, hemorragias, que si uno por millón, que si los antivacunas… En síntesis, nos engañan con las narrativas manipuladoras de la pandemia COVID-19, pero sobre todo con ellas delimitan el campo en el que pensar. Fuera de ellas, la nada. La seguridad que conllevan las narrativas al uso… La pagamos con sufrimiento inenarrable, con miles de muertos y con la destrucción de la economía. ¿Hasta cuándo?